0: Вы слышите «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. С вами я его ведущий Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о гиппической битве патриархата и феминизма. Кто-то живет в мире розовых пони и считает, что в мире давно и проще установилось всеобщее равенство. А кто-то, наоборот, на каждом шагу видит дискриминацию. А тем временем в обиход прочно вошли такие понятия, как абьюз, газлайт или виктимблейдинг. И что характерно, чем свободнее и сильнее чувствует себя современная женщина, тем больше дичи выявляется в привычных моделях внутрисемейных отношений. Вместе с нашими экспертами, основателями проекта лест Abuse, мы разберем историю нашей подписчицы и на конкретном примере увидим, как девушки попадают в такие ловушки и как из них выбираться. Итак, история. Обычно женщины жалуются, что мужчины не хотят серьезных отношений, динамитых, а у меня обратная ситуация. Я очень активная девушка, ролики, коньки, велосипед с самого детства, сколько себя помню. Отец приучил меня к футболу и хоккею, поэтому мы вместе смотрели матчи и даже ездили на стадион. Потом увлеклась компьютерными играми, косплеем. В общем, мне всегда есть чем заняться. Своего мужа я нашла в такой же неформальной тусовке, хотя замуж не хотела. Сначала мы просто общались, отношения начались позже. Пока мы встречались, все было отлично. Общий взгляд, увлечение. Мне казалось, что он точно мой человек, который понимает меня настоящего. Я не притворялась феей домашнего очага, сразу говорила, что мне вся эта рутина неинтересна. Он кивал вроде тоже соглашался, что все эти уборки и готовки – прошлый век, а сейчас тратить на это время глупо. Потом он переехал ко мне, мы расписались. Сначала все было хорошо. По выходным мы вместе куда-нибудь выбирали, смотрели фильмы до глубокой ночи, играли в игры, встречались с друзьями. Но появились сколько какие мелочи, которые чем дальше, тем больше меня задевали. Например, горка грязной посуды в раковине возникала все чаще. И дело не в том, что я ее не мыла, но я обычно пользуюсь одной и той же посудой. Поел, помыла и снова использую. А у мужа другая привычка. Он каждый раз просто брал чистую тарелку или кружку, а потом ставил в раковину. Конечно, иногда мыл посуду, но после 20 просит по напоминанию. Обычно ему было некогда. Мне же приходилось выделять на это больше времени. В итоге что-то свое важное для себя я не успевала сделать. К тому же немного подрабатывала фрилансом, но это тоже нужно было время. Еда тоже стала главной болью. Дело в том, что я работаю буквально через улицу, поэтому мне до офиса минут 20 медленным шагом. Соответственно, я раньше приходила домой и позже вставала. Точнее, собиралась вставать позже, но у меня никогда не получалось. Муж категорически не умел или не хотел собираться тихо. Он что-то спрашивал, рассказывал. В общем, я вставала вместе с ним, и меня это, в конце концов, начало раздражать. Муж не видел проблемы. Я же потом снова могу лечь спать, но в том-то и дело, что не могу. Остаток времени я ворочусь, пытаюсь заснуть и так до звонка будильника. Но и так как я возвращалась раньше, то и ужин был тоже на мне. И неважно, был у меня настроение готовить или я хотела поваляться с книжкой. Кроме того, готовить я, в принципе, не очень люблю. Мне не нужно чего-то особенного, чтобы поесть. Не хватит салат, сосисок, пару бутербродов или даже пельменей. Я не вижу в этом проблемы. Но зато муж видел. Незаметно выяснилось, что он хочет каждый день есть что-то свежее и разное. Буквально, чтобы гарнир, например, не повторялся. При, этом, чтобы крупы, при том, что крупы и супы он вообще не ел. Так, оказывается, было заведено у его мамы. Правда, его мама рано стала домохозяйкой, а я работала. Но эту разницу он почему-то не видел. Ведь я прихожу раньше, значит, есть время. Ну да, на что же еще мне его потратить, как не на готовку? Нет, иногда у меня бывало вдохновение что-то сделать, но не каждый же день. Время от времени мы пользовались доставкой, но редко. Муж ворчал, что это лишние траты денег, если можно и сами приготовить. Только готовить -то приходилось мне. В общем, где-то на третий год брака я поняла внезапно, что уже несколько месяцев не могу прочитать роман, который обычно проглатываю за пару недель. А еще никак не могла понять, почему взрослый умный человек не способен сам кинуть свои вещи в стиральную машину. И это при том, что я не заставляла его прибивать полки, чинить краны и передвигать мебель. Взрыв произошел, когда после работы я пошла не домой, а в парк покататься на роликах, которые с утра захватил с собой. Муж позвонил мне злой, кричал, спрашивал, почему у меня нет дома, а на столе нет еды, и что я вообще себе думаю. Я развелась с легким сердцем и решила, что замужество это явно не мое. Мама расстроилась, как же, мне уже 29, тут нужно детей рожать и не разводиться. Но ребенок, видимо, тоже стал бы только моей заботой. В общем, я не жалею о разводе, но мужчин не понимаю. После развода было несколько попыток, но все заканчивались одним и тем же. Все мужчины хотели приехать ко мне и рассчитывали, что я начну возиться с кухни, наглаживать рубашки. И это при том, что я честно сразу говорила, что меня такая рутина не привлекает, и тем более никого не приглашала к себе. Причем, на первый взгляд, это были мужчины с современным взглядом. «Тебе просто не нужны отношения», — говорили они. Но ну, нет, мне нужны отношения. Ну, почему все отношения сводятся к разбору на в корзине?» Такая история, с первого взгляда, про бытовуху, но на самом деле нет. Здравствуйте, Леонид Екатерина, давайте здравствуйте. разбираться.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ох, давайте разбираться. На самом деле, очень, очень интересное письмо. И здесь такая классическая история, сразу скажем, она абьюзивная история. У -у -у. Вот. Девушка, которая пишет здесь, явно жертва. И ее вот этот вот муж, который ну, человек, который был ему мужем три года, это абьюзер. Вот. Причем абьюзер такой не очень простой, а такой парнояльного типа, может быть, даже мозаичного типа, но он однозначно глектор или те, кого называют инфантилами. Вот. А, девушка, но, а вы которая...
0: можете сразу как-то вот про мозаичный? Я первый раз, например, слышу такого мозаичного типа. Что это значит?
1: Мозаичный Присните. тип? Объясните. Музычный тип по международному пластикатору болезни 10 версии, действующий на текущий момент, имеет код F61.0 и означает множественное расстройство личности. Mm -hmm. В данном случае мы здесь видим параноэльное расстройство личности и в определенный момент видим эпилептоидное расстройство личности в момент его выплесков. Эпилептоидное mm -hmm. расстройство это о криках, выпущенных глазах, mm -hmm. ярости, открытости. Mm -hmm. Парнояльный, про наоборот, ледяное спокойствие. И, в общем, с парнояльным психопатом э, кричит не сам психопат, а его жертва. А, она mm -hmm. уже бункует, выходит из себя. А он при этом сохраняет спокойствие и говорит, а что mm -hmm. такое, я тебе говорю спокойно, что ты нервничаешь. Mm -hmm. что mm -hmm. mm -hmm. да,
2: сейчас проговорим, что такое неглеп, Да, что тоже то было понятно. Да, mm
1: -hmm. да но ну, в любом случае, с точки зрения неклассификатора болезни, а каких-то mm -hmm. внутренних подразделений, мы имеем здесь дело с неглектором. Неглектор – вот, это такой вот инфантил, неглектор – это не оказание помощи.
2: Mm -hmm. Там, где она ожидается, да? как бы девушка в письме пишет: А я еще никак не могла понять, почему взрослый умный человек не способен сам кинуть свои вещи в стиральную машинку. То есть, в принципе, от половозрелого мужчины ожидается несколько больше, да, чем просто ходить, существовать, играть в игры там и прочее. Да? Но все-таки какое-то бытовое обслуживание совершать, что-то делать для себя там гладить те же самые рубашки. Иногда, в принципе, помыть посуду тоже можно, в том числе за собой, но ну и не только. Вот. И в данном случае он этого не делает. Вот неглектор mm – -hmm. это делатель, mm -hmm. если простым языком говорить.
1: Да. Ну, вообще все психопаты, у них у всех есть НРЛ, то есть нарциссическое расстройство личности, а все люди с НРЛ, они, в принципе, глубоко в душе садисты. То есть ему в каком-то смысле нравится там, снять носки и бросить и наблюдать, как она их сама отнесет стиральную машинку. И или этом,
2: накапливать посуду, да.
1: Да, и этом, да, или там вот в раковине вот эти вот ступеньки из посуды делать. Вот, потому что, как бы, вот она говорит, да, о том, что она-то может с собой помыть, и ну, ей не тяжело. То есть она ну, -а -а. поела, помыла, да, взяла а -а -а. опять, это, поела, помыла, вот, а он просто кладет туда. То есть предполагается, что кто-то его должен обслужить. Слушайте, но у
0: нас в стране миллионы мужчин, честно говоря, так себя ведут. Вы хотите сказать, что за всем этим всегда скрывается стремление унизить женщину?
1: Да, да, да. Показать свою доминантность. Показать, угу. что я тут главный, а меня тут должны обхаживать и обслуживать. То есть это угу. мужчины, которые изначально воспринимают женщину как обслуживающий персонал.
2: Ну, иными словами, как источник ресурса.
1: Да, угу. в данном случае комфорт и, угу. э, и так
2: далее. Да, воспринимают как идеальную маму, да, которая, собственно говоря, а у него э, была в качестве функционала обслуживания его физическом, да, она готовила ему. И, собственно говоря, почему все эти истории идут так патриархальные, да, потому
0: что женщины традиционно на себя брали эту роль. да
1: пока вот. ну, только и...
0: они брали эту роль, пока они не работали, а ситуация-то довольно давно изменилась, как бы да. перераспределяется.
2: А стереотип он, а, очень такой живучий.
1: Да, но с, с справедливости ради отметим, что и бывают и женщины-психопатки, тоже неглекторы, то есть которые ищут то ли идеальную маму, то ли идеального папу. Но суть в том же самом да, заключается в том, что они а, тоже ничего не делают. Вот, и считаю что как бы, ну, за, за, вот, есть же мужчина, он все как раз и должен сделать. А они, вот просто, ну, тут, они, они просто есть, и mm -hmm. это значит, что им уже все должны. Mm -hmm. вот. mm -hmm. да. а, что конкретно по этой истории? Да? А, мы, мужчина здесь а, неглектор, а, нарцисс как минимум. Вот. И а, он ищет однозначно маму. Да? То есть у него есть образ мамы, который mm -hmm. очень рано стал домохозяйкой. Хотим заметить, то, том, хотим заметить то, что на самом деле он ни разу не подтверждал ей то, что он согласен на ее условия. Вот. Да? Он, он там просто молчать и соглаш... И вроде соглашался. Вроде соглашался, да. То есть ни одного согласия прямого не было получено. Угу. То есть она, в принципе, девушка с достаточно хорошими границами, что важно отметить. Да.
2: Она договаривалась на берегу. То есть она не пыталась из себя, как она здесь пишет, да, строить из себя домашнюю фею, фею домашнего чага. Угу. Вот. Она прямо сказала, чего она ожидает от отношений.
1: Да. Mm -hmm. Но, как всегда, есть определенный тип людей, которым, в принципе, вообще не важно, что говорит их партнер okay. да, Это как раз нарциссы, психопаты mm -hmm. вот. Там все это мимо ушей проскользнуло, ну, типа, говорите, говорите, вы мне не мешаете А дальше я все равно сделаю так, как я хочу вот. mm -hmm. Что мы еще здесь видим? Да? Он явно пытается из нее сделать свою маму Другими словами, он ее не любит вообще Потому что любовь – это, в первую очередь, доверие к человеку, принятие вот этим как он есть он просто да. выбрал подходящий женский персонаж и начал из него, как из пластилина, пытаться дрессировать и лепить э, то, что он хочет получить. Mm -hmm. э, девушка к этому однозначно э, уже приспособлена, как она сказала, папа меня приучил. Да, вот mm -hmm. Само слово приучил. Приучил, да, послушайте вокабуляр, пожалуйста. Mm -hmm. да, то есть как бы ее уже неоднократно приучивали, и вот как бы, она нашла еще одного мужчину, который будет снова приучивать к чему-то, да, там готовки и так далее. При этом от него идет огромное количество манипуляций. Например, зачем нам э, заказывать доставку готовой еды, если мы сами можем приготовить? Мы сами. При этом под мы понимается только то, что она пойдет к плите и опять будет готовить. То есть Он не готовит вообще. Какое здесь мы? Непонятно. Это чистейшая манипуляция, конечно же. Вот. Девушка молодец, что через три года выпилилась оттуда, потому что на это у многих уходит гораздо больше времени. Вот. И это то, о чем говорит Екатерина, о том, что у нее очень хорошие границы изначально. Ну и, наконец, какого мужчину искала девушка и почему у нее возникает такая ситуация снова и снова? Потому что она ищет своего отца. Того самого, который смотрел с ней футбольные и хоккейные матчи, пока мама на кухне, на кухне прыгала, готовила и обеспечила им весь домашний уют, весь этот функционал бытовой и так далее. На ну
2: да, Кирхен Кюхен Киндер. Да. Проблема
1: у девушки в том, что она до сих пор не прошлась сепарацию по с папой, она считает его замечательным, идеальным, прекрасным мужчиной и именно по его образу и подобию ищет себе Соответственно ну, партнеры
2: Да, вот она здесь тоже пишет Своего мужа я нашла в такой же неформальной тусовке То угу. есть у нее вот, от, Об отце остались именно вот эти Хорошие воспоминания
1: да, он, он идеализирован. То есть она, как бы, как и любой э, ребенок, родившийся в обезжинной семье, расщепила отца на хорошего и плохого. И, соответственно, плохой у нее отец выйти с ним, все плохие вещи с ним связаны. Да? Она помнит только отца хорошего, именно вот по этим потусовочкам и так далее. А? Но отец сделал с ней триангуляцию, конечно же. И для нее старался быть и, и идеальным папой, да, который обслуживает угу. ее интересы.
2: Да, а раз расщепление произошло, то маму это тоже, собственно говоря, расщепило. Расщепили. А, расщепили тоже на плохую хорошую и мама собственно говоря да вот а, которая готовила которая обслуживала mm -hmm. и так далее она вот от, отвергнута была ею да как модель поведения
1: ну, да, но, это как бы плохая мама теперь стала да mm -hmm. она обедневная да и соответственно я не хочу быть такой как мама хотя на самом деле mm -hmm. она идет четко по сценарию мамы и находит себе такого же, как папа Откуда mm -hmm. возникает вообще такая штука, да? Каждый ребенок думает там, например Папа хороший э, ну, в данном случае мы говорим про абьюзивные истории mm -hmm. э, Почему? Потому что папа ко мне хорошо относился но когда мы находим такого, как папа, уже во взрослом возрасте, важно не то, как папа относился к вам как к ребенку, а как папа относился к маме. К маме. Ведь вы же угу. вы теперь в роли в другой, в роли партнера.
0: Но это вроде довольно очевидная мысль: почему она не приходит в голову? Нет, э,
1: все воспринимаются своих родителей именно по тому, как, как эти родители Жаль. относились как к мне. Они не задумываются о том, что ну, типа, вот он с мамой, конечно, ругался, там, забивал, но и правильно делал, потому что мама все равно какая-то. Ну, мама такая.
2: же, сама собой так позволяет часто говорят, да. Это типа их и проблемы. Ее выбор
1: был. Да, это как будто бы их проблемы. Вот, соответственно, вот она идет по, Она находит одного и того же мужчину, потому что у нее психика знает только один единственный сценарий семейных отношений, мама с папой, и пытается... Угу. Их... при всем при этом у нее она достаточно хорошо слушает себя. Вот. У нее очень хорошо простроена так называемая ось эго-самость, то есть между сознательным и бессознательным. Она понимает, чего она хочет. Но только дело в том, что мамин сценарий не подходит для реализации того, чего хочет она. Поэтому она снова и снова пытается повторить этот сценарий родительских отношений и снова и снова расходится, потому что он ее не удовлетворяет, он не приводит к тому, чего она хочет. Да, а а чего тот... она
0: хочет? Она хочет быть своим папой в итоге? А, Нет, вот сама по а... себе, с чего она хочет?
1: Нет, на самом деле каждая личность с точки зрения психологии она уникальна. Есть сценарии да, папы и сценарии мамы. Есть интроекты папы, интроекты мамы. Вот. И она как, бы, как будто бы она хочет построить ракету, но у нее для этого есть только набор лего для постройки трактора. И вот она ее перекладывает, 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 а ракета никак не получается. Вот. И ей на самом деле нужно пройти сепарацию с мамой и папой, э, то есть обесценить маму для того, чтобы понять, что ее сценарий ей не подходит. Обесценить папу для того, чтобы понять, что ей такой партнерный подходит, uh -huh. под обесцениванием имеется в виду не снижение ценности в ноль, а снижение сверхценности до нормальной. Uh -huh. То есть понять, что папа и мама точно такие же взрослые люди, как куча других взрослых людей, да и она, собственно, точно такой же уже давно, -давно взрослый человек. Uh -huh. И она, наверное, лучше знает, чего ей нужно в жизни, чем папа или мама. Uh -huh. вот. А источники идут именно оттуда. Да?
2: да, ну в любом случае в фундаменте лежит неосознаваемый поведенческий паттерн, да, как, вот о чем вы говорите, да, что это вроде бы как бы очевидно, но когда это неосознаваемо, да, человек действует на автоматизмах определенных, и пока он с, ним, с ними не, разбер, не разберется, да, он попадает в одни и те же а, ситуации, похожие очень такие сценарные вещи, про которые слушательница пишет. Несколько попыток, но все заканчивалось одним и тем же. То есть, у нее идет повторение повторение одной и той же какой-то истории, где то, что мы называем застревание, произошло. да? То есть партнеры у нее не разные. Они у нее все время идут по какой-то определенной mm -hmm. а, сложенной схеме. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, но... Слушайте, ну
0: она же, если полезет сейчас а, в этом во всем разбираться, у нее, скорее всего, несколько перевернуться представление о собственном детстве и произойдет mm -hmm. какая-то переоценка mm -hmm. того, что mm -hmm. было с мамой, что было с mm -hmm. папой, насколько они... Mm -hmm волшебные на самом деле. кто И кто из них что делал в этой семье?
1: Да, конечно.
0: конечно Чаще
1: всего так и происходит. Мы на самом деле очень рекомендуем девушке обратиться в психотерапию на хотя бы прям вот на минимальный-минимальный курс психотерапии, это на 5-10 сессий, потому что это позволит ей пересмотреть очень многие вещи, посмотреть взрослым взглядом. Дело в том, что Интроекты отца и матери То есть, по сути, представление о том, кем является отец и мать формируется в раннем детстве И с того момента никогда не пересматриваются да, Сейчас ей нужно взглянуть взрослым взглядом на отца, на маму И понять, кто на самом деле, скажем так, обеспечивал эту семью Кто на самом деле делал эту жизнь комфортной Явно mm -hmm. не папа, который лежал и смотрел футбол и хоккей mm -hmm. Да? Вот. И что мы еще здесь видим? Еще здесь немножко про маму. Да? Вот такой мы здесь видим ее маму, например, сценарий, который она повторяет. Мама ей навязывает свою точку зрения, то есть, uh -huh. по сути, да, как бы свою правду, то, как она прожила, так делает практически любой не очень осознанный родитель. Потому что ему хочется обосновать, что я жил правильно. Uh -huh. Она говорит, что вот 29 лет, надо уже детей рожать тогда, То есть мама ее прямо вот в домохозяйство вот в это прям затягивает прям uh -huh. по полной программе. Да, да.
2: Здесь мы говорим тогда уже uh -huh. про тот же самый негативный материнский комплекс. Если он не разрешен, не разобрались да, с этим паттерном, то выбираются две модели поведения. Либо я как мама и полностью повторяю ее сценарий. То есть я uh -huh. начинаю готовить что-то, обслуживать и работать в качестве ресурса для мужчины. Либо я полностью полностью отрицаю вообще в принципе такую маму, которая готовит и так далее. И я не хочу быть такой. То есть о чем вы говорите, да, она хочет стать папой. То есть есть такой немножечко да пацанский момент, да, что она mm -hmm. такая активная, спортивная, вообще полностью оторванная от бытовой mm -hmm. истории. Вот. и а, здесь очень важно понять, что это, надо эти вещи соединять, да, то есть здесь какие-то свои тоже есть такие -то моменты, где есть, возможно, какой-то тоже и страх взросления и а, тоже свой какой-то по-своему ин инфантильный, да, а, отношение к жизни, потому что если мы создаем семью, какие-то отношения, мы должны, мы должны понимать, что а, какие-то бытовые вещи, они в любом случае должны как-то... Решаться, нужно договариваться, кто чем занимается и так далее. Да? Вот. Она полностью как будто хочет отстраниться вообще от всей этой истории. Полностью от нее отстраниться вообще очень сложно на самом деле, да?
1: Конечно. Ну,
2: Тогда нужно найти себе тоже человека, который будет готовить, убирать и так далее. То есть такая обраточка немножко <с. есть.
1: <с. Здесь, угу. здесь вот, опять-таки это все связано с идеализацией папы и с полной обесцениванием мамы. То есть папа, мы видим папу только хорошего, маму только плохую. Вот, Соответственно, мама какая? Она вот готовит и так далее, я не хочу быть такой плохой мамой. Да, то есть когда она разберется в психотерапии с, с родителями, у нее уйдет такое отрицание, вот этот вот, да, как бы вот подростковый внутренний бунт, типа я буду любой, но не как мама. Угу. Да, и соответственно, на самом деле она же и готовила три года, да, и стирала, и убирала, и так далее. На нее все повесили. Вот, поэтому это придет просто в нормальный баланс, да, то есть, чего хочу я, они нормально разделились с партнером какие-то, как-то эти обязанности, они будут выполняться, просто будут не напрягать обоих в силу того, что они не вешаются на одного человека, и, скорее всего, если он готов заказывать готовую еду с доставкой, да, и второй партнер, нормальный партнер, который он найдет, он ну, скажет, да, конечно, давай, почему нет, давай, давай ну, сегодня, да. мы, сегодня поготовим.
0: Просто странно, что все эти мужчины выбирают, выбирали ее, да? вот, угу. а не девушку, которая там вышивает крестиком и печет булочки с корицей.
1: А потому Тем, что есть... у, нее, у нее сценарий мамы, она в итоге по сценарию должна быть домохозяйка. Она транслирует паттерны мамы, хотя их сама же и отрицает в себе. Вот, потому что, на самом деле, все равно психика любого ребенка строится на, ну, на психике мамы изначально. Уже начиная с последних двух-трех месяцев внутриутробного развития и где-то лет до двух с половиной, то есть до момента, когда ребенок начинает воспринимать еще отца он нормально, это mm -hmm. точно строится полностью на маме. Поэтому никуда, это как в поговорке, да, яблоко от яблони недалеко падает, поэтому как бы она может себе что угодно представлять, да, как бы какую угодно бунт устраивать, но пойдет она туда, потому что психика знает только, как делать так.
0: Но пойдет она туда, пока сепарация не, не пройдет, правильно? Конечно, да,
1: Потом да, да, она да. сможет
2: выбирать.
1: Естественно. А да. сейчас
2: у нее этот выбор иллюзорный, то есть она себе поставила какие-то да, такие границы, довольно-таки осознанные, но не ос вот этот бессознательный паттерн, он все равно жив. Почему? Потому что она только на третий год брака она поняла, что несколько месяцев не может прочитать роман. То есть до этого она готовила, она что-то делала, то, что ей не нравится, и э, никаких, собственно говоря, она границ здесь не
0: простраивала, она не сказала. Но или лягушку да, варили да? медленно, возможно. Может быть, да. сразу так проявилось, что вот. Ну, а а слышали, это так всегда, нет. Каждый это день так, ужин да. готовь новый.
2: Ну, по сути, конечно, в любом случае, да, а она -то, в общем-то, свои пожелания высказала, ее, по сути, а, партнер этот, муж ее, бывший, он ее обманул, кивал соглашался, что все эти уборки готовки прошлый век. Вот, а закончилось это все чем, да, про лягушку, если говорить сначала, вот было вот так, с чего начинали, да, вот, а закончили тем, что он кричал и спрашивал, почему у меня нет дома, а на столе нет еды, и что я вообще себе думаю. Угу, угу. То есть да. вот этот вот разрыв, да, вот в стадии приготовления лягушки.
1: Да, давайте, давайте наверное, вернемся к самому мужчине, да, с, с девушкой здесь все достаточно понятно, вот, а, границы а, неплохие, но они недопростроены, то есть она очень хорошо заявляет, но не отстаивает их. Да, ну, она девушка.
2: знает, чего она хочет, но отстоять до конца все равно это не получается. Да, вот угу.
1: поэтому это... Вот, прямой путь именно в психотерапию на короткий курс и ей там сильно помогут и дальше она решит как ей уже удобнее то есть продолжать это поддерживающую mm -hmm. терапию или уже дальше там как бы с новым пониманием идти вперед вот ну и плюс поскольку ей 29 лет у нее и достаточно хорошее понимание себя и уже уже относительно неплохие границы для этого возраста скорее всего кризис среднего возраста она пройдет не поздно может быть там лет так через 6-10, вот. и там у нее все, все вообще очень хорошо встанет на свои места, и она будет хорошо опираться на себя. В общем, перспективы у нее очень хорошие, на самом деле. Uh -huh.
2: да? ну, тем не менее, она пишет, вот здесь такое обобщение идет, замужество явно не мое все мужчины хотели переехать ко мне, замужество не мое, да? то есть вот эта вот апелляция к да. большинству, вот. обобщение такое идет, то есть элементы контрзависимости тоже, которые мы уже обсуждали в предыдущих подкастах, то есть если у меня получается все вот таким образом, только так, вот, то я, собственно говоря, никаких отношений больше и не хочу.
1: Да, и, и их... на всякий случай напомню, что контрзависимость – это ожидание еще более жесткого абьюзера, то есть она защищает только от эмпатов и вот тех психопатов, которых вы уже смогли обработать, соответственно, мы ожидаем кого-то кого пожестче, кто придет и развесет чертям все эти границы уже окончательно. Mm -hmm. вот. То есть, а это происходит всегда в тот момент, когда человек выходит из отношений, но не делает выводы, что было изначально не так. Uh -huh. да. вы вывод,
2: вывод сделан такой, что я не понимаю мужчин. Но здесь идет опять обобщение с непониманием того, что мужчины -то на самом деле все разные. Вот. А Дело в том, что она не понимает тех мужчин, которых она выбирает. Вопрос да. в том, почему она выбирает именно таких мужчин.
1: Да, потому что папа такой. И потому что папа при этом кажется ей правильным, самым прекрасным мужчиной на свете.
2: Да, и на что, собственно, да, это уже маленький такой момент, mm -hmm. на что цепляется, да, на что идет зацепка, почему она именно mm -hmm. такого выбрала, хотя в итоге он оказался не таким.
0: Да? Mm -hmm. Он закрывает какой-то дефицит, который закрывал папа. Ну, вообще а парадоксально, конечно, если вот так вот не вглядываться пристально, да, ситуация парадоксальная. То есть девочку растили, чистая как мальчика, она, да. э, вот эти ценности пацанские, да, да там футбол, да. Э, свобода и не, не, глажен, не, не гладить рубашки. А в итоге она все время попадается вот в обратную ситуацию, что она должна значит, вышивать крестиком.
2: Да, ее пытаются затолкать обратно. Но дело-то в том, что если она в данном случае, как Леонид сказал, идентифицировать пытается себя с мужчиной, это говорит о том, что плохо пройден Эдип, да? ну или комплекс электр для девочек в данном случае. Да, он успешно пройден, девочка начинает идентифицировать себя все-таки с мамой. То есть я хочу быть такой, как мама. А здесь такая произошла. -то. Но она -то кажется, что как раз не
0: хочет, как мама. Она просто,
2: да. она она просто хочет, хочет, как папа. Да, она хочет, как папа. Да. Да. А, тем не а менее, получается, не как мама. Да, получается, как мама. А, да. не убежишь. а гендер никуда не денешь. В любом случае да. есть определенные какие-то задачи, вот, которые реализует женщина просто по своей биологической природе. Это забота, вот, это рождение детей. Вот, такие вещи, которые, ну, например, ну, от мужчин ожидается, скажем так, борьба на внешнем фронте, да, работа, защита там и так далее. Вот, то, что ему сделать проще, пока женщина, ну, скажем так, реализует себя как женщину. Здесь в данном случае мы вообще не видим, что она хочет реализовать себя именно как женщину.
1: Да, да, да. Она пока идет исключительно прям пытается, то есть она идет по маминому сценарию, но при этом пытается всячески mm -hmm. создавать свой облик, как вот такой пацанки. То есть как будто бы, вот о чем я говорю, с идентификацией с агрессором, mm -hmm. в данном случае да, как бы я как я буду как отец. Но э, изначально архитектурно она уже идет как мама. Просто она в себе это отрицает, потому что мама обесценена. Mm -hmm. Я не хочу быть такой же обесцененной. Mm -hmm. Такая псих и псих тоже защита психологическая
2: работы. защита в определенной степени. Возможно, она видела, как мама всю жизнь потрачила, да, рубила уголь да, на этой кухне. Вот, и многие такие вещи. Она понимает, к чему это приводит, да, к полному угу. вот в зависимости и многим другим таким моментам, которые она хорошо наблюдала в детско-родительской семье. Угу. Долго и много, скажем так. Угу. Вот, она так не хочет. Поэтому а, активно достаточно сопротивляется, а, расщепляя, опять же, всю эту историю. Да, то есть, на самом деле, или можно же какими-то для себя частями это интегрировать в свое представление об отношениях. Вот. Слушайте, а, а вот это... вы
0: говорите, что какие-то штуки, роли, ну, в смысле, не роли, а функции mm -hmm. биологически обусловлены. Типа вот у женщины это забота, mm -hmm. там еще что-то. То есть таким образом получается, что патриархат, он как бы биологически обусловлен в каком-то смысле. Но нет. Но Нет. это просто напрашивается вопрос, да, и давайте… Да, мне это не нравится. Мне
1: это не нравится. Сидим и ждем, пока. Когда же вы уже среагируете на вот эти месседжи и скажете? получается, патриархат как бы…
2: Дифэм-месседж,
1: Патриархату быть. Нет, мы говорим исключительно… Есть определенный период в жизни, когда женщина беременеет, Рожает ребенка, да, и обеспечивает его, э, э, там, как бы, кормежку, да. скажем так,
2: питание, и
1: необходимую заботу. Рубашки. в этот момент женщина выполняет биологически заложенные определенные функции, а мужчина включается в биологические свои функции, То есть он обеспечивает в этот момент прикрытия освещенного внешнего фронта, добычи там, полезных ископаемых в виде всяких зеленых мамонт. бумажек да, и, мамонт. и так далее. Да, мамонт-евро, мамонт-доллар. Вот. Мамонт-рубль. Мамонт-рубль. Это такие деревянные старенькие мамонты. Исключительно на этот момент. Это не означает, что эти вещи должны транслироваться на всю нашу жизнь. Да, то есть э, так, так устроено у людей и у многих других млекопитающих, что есть э, э, самцы, есть самки, да, и это разделение нужно для того, чтобы... Uh, все-таки зачать ребенка и родить
0: обеспечить.
1: его. обеспечить. Да. но проблема в что
0: у млекопитающих не предполагается глажение рубашек, уборка дома, готовка еды и так далее.
1: Да, ну, то, там, то есть там, как бы там, будет, там да, а, да.
0: женщина занимается ребенком, и кормит его и собственно на этом все. носит для да, себе да. Вот. а у нас почему это такая Ловушка-то довольно хитрая, то есть вы говорите это на время, да, вот исключительно ну, пока конечно. она, значит, беременна и так далее, так, так не бывает, У -у -у. если она беременная и там в декрете попадается в эту, ну, чаще всего, да, попадается в эту конечно. ловушку и, начи У -у. и начинает вот это вот все, значит, намывать лампочки и вазочки и рубители-вешечки, то так оно потом и происходит, она потом может пойти на 24 работы, но она все равно будет рубить вешечки ежедневно.
1: А вот это уже вопрос про оставление собственных границ. То есть вообще-то даже в декрете, находясь с ребенком, никакого отношения к лампочкам, вешалочкам, она не имеет. Как были общие задачи, так и не остаются общими задачами. Ее единственная задача, да, которая делится, это у нее уходит достаточно много времени, сил, нервов. На, на то, чтобы э, маленького ребенка абсолютно не самостоятельного, да, как бы, ну, скажем так, обслуживать, э, да. обслуживать да, и как-то ставить на ноги. В этот момент у мужчины, соответственно, определенная часть задачи склоняется больше к тому, что ему нужно в этот момент больше добывать извне. Uh -huh, да. Вот и все. То есть, uh -huh. по сути, компенсировать то, что женщина, да, как бы делала с внешним миром своими силами, потому что теперь она, он не может заметить у мужчины нет а груди с молоком, например, там и так далее. Uh -huh. Вот. И поэтому нормальный мужчина, да, как бы когда он возвращается с работы, первым делом, он что будет делать? Он будет бежать, говорит: давай, пойди, отдохни, я с ним немножко посижу, давай я покормлю, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть развлеку. Но получается, ну, не так. Да? Получается так, что а где еще и ужин? и Почему лампочки не протерты, ты же дома сидишь, и все равно ничего не делаешь. Да, да
0: получается так.
1: Вот такого мужчину сразу запаковывайте, вызывайте GACL, сразу с объемом да,
0: да, отправляйте
1: Да, там, кто его производил, потому что это бракованный мужчина, неправильный мужчина. Ну, вот ну так
0: будет. женщина да, уже в декрете, спасибо. она уже не способна отчасти временно, во всяком случае.
2: Если вообще даже вот брать вот эти темы абьюзивные, которые очень часто встречаются, с которыми мы очень много работаем, да, как раз декрет женщины является очень хорошим поводом для ее изоляции. Вот, для человека, который хочет доминировать, контролировать, устанавливать власть и делать ее максимально зависимой. Вот. Но здесь вот девушка пишет, но ребенок, видимо, тоже стал бы только моей заботой. То есть она уже изначально понимает, да, что с кем она живет. Она живет еще с одним ребенком. тоже
1: то есть она, у нее уже есть ребенок, а мама предлагает ей родить второго. Вот. А если говорить про женщину в целом, если вы встретились с таким мужчиной и в декрете, то у вас уже два ребенка. Вот. Поэтому, вы знаете, наверное, есть такой способ очень быстро избавиться от 90 лишних килограмм. Надо выставить этого мужчину за дверь просто, и все. Все равно будет проще. Вот. Это как сбросить лишний вес, легко и быстро. Вот. Потому что дальше будет только хуже. На самом деле это всегда абьюзивная история, вот. ну, когда мы так, такие вещи видим. Да? И если мужчина как бы одупляем, он такие вещи не пойдет. Вообще человек, который любит, да? то есть в данном случае там, мужчина, который любит женщину, он не будет над ней издеваться и ставить ее в такие условия. Он, наоборот, постарается максимально помочь и снять с нее нагрузку по мере возможностей, понимая, что 10 часов в день он и так отсутствует, потому что на работе, и и так приходится тянуть все это вообще в одиночку.
2: Это мы говорим про повзрослевшего мужчину. В данном случае у муж не повзрослевший. Он не может взаимодействовать по-взрослому. Он так не умеет, и он так не хочет. Он, в принципе, не способен отдавать. Он не может отдать, что у него на это нет ресурса. Вот, он готов только находиться вот в роли вот этого ребенка, вот, и, соответственно, у женщины не остается никакого другого выхода, чтобы, собственно говоря, все подбирать то, что, общем-то, он мог бы тоже на себя взять.
1: Конечно. Ну, вообще, во взаимодействии с такого рода инфантилом, да, мы не будем сейчас вспоминать, что это психопат, неглектор, все уже запомнили. Вот, а во взаимодействии с инфантилом, ну, вообще лучше с ним вообще не взаимодействовать. Ну, поскольку они еще не выросли, нам действительно возвращать их, их родителям. Вот, э, ну, потому что ничего хорошего не получится. Надо ну, убрать надежды на то, что он вырастет и что-то переосмыслить. Это невозможно. Он по жизни будет такой всегда.
2: Ну, дело в том, что если бы он хотел меняться, он бы менялся. Да? Мы не можем изменить других людей, можем только принять решение о том, выбирать такого человека или нет. Девушке в данном случае вот такое совершенно верное решение. Вот она выбрала не менять этого человека, оставить его таким, какой он есть, если у него появится когда-либо там запрос на взросление, то он уже обратится, наверное, за помощью к своему психотерапевту или вообще каким-то образом начнет хотя бы над этим работать. Вот. Она очень правильно поняла, что говорит о том, что она, в общем-то, не склонна да, к созависимым отношениям, что она не собирается спасать этого мужчину.
0: А есть какой-то типаж девушки, который бы подошел? Который бы подошел этот мужчина, и она была бы ну, сложилась бы нормальные отношения гармоничные.
1: Есть такие, есть такие ин, ин, инверт нарцисы.
0: Ну, это не только инверт-нарциссы,
2: конечно, да. Вот. Ну, например. Но это в том числе, да, это женщины, которым, э, которые идут на очень интересный такой нарцисс ресурс то есть они живут с нарциссом, который очень такой весь из себя привлекательный за счет каких-то заслуг, внешности, достижений или еще чего-то там, да, и она готова, э, собственно говоря, полностью себя посвятить тому, чтобы э, э, его звезда светила, а она mm -hmm. будет в лучах его славы, да, Жена
0: профессора такая, да? Там, ну, жена академика, или да. известного писателя. Да, писателя,
2: да. Вот она греется в лучах его славы, но при этом она платит за это отсутствием своей собственной жизни. То есть mm -hmm. каких-то возможностей, желаний и так далее. То есть ей интереснее гораздо вот этот ресурс. Не свой собственный, а да, реализация. Вот, а то, что она получает взамен своих собственных подстроек
1: под вот эту вот звезду. Да, Иными да. Словами. да, но здесь важно понимать, да, вот о чем сказала uh -huh. Екатерина, что своей жизни у нее не будет. Ну, И понятно. еще очень зависит от масштаба личности. Для кого-то нужен там Нобелевский лауреат или там известный писатель, кому-то хватит какого-нибудь там топового геймера по маленькому городу, там, например, по какому-то. Да? Мой муж лучше всех играет там в контраст.
0: Танчик. Да, Танчик, да. Классика, да. У него
1: самый крутой танк. Вот. А, и все, и она ходит, бегает и всем рассказывает. Есть у нее еще подружки есть такие же, то, да ладно, я тебе завидую. Ничего, <свят> какой у него там, да, он там зелененький, ой, зелененький. <свят> вот. Акправ <Все>. бывает. <свят> По-разному бывает, к сожалению.
0: Слушайте, а давайте про патриархат. Вот мы изначально хотели побольше. Мне до сих пор непонятно на самом деле, почему такая живучая штука оказалась. При том, что уже там сто лет, как победивший феминизм, уже сто лет, как женщины не сидят по домам и работают, ходят на выборы, там, зарабатывают деньги и вот это все, а в общем-то, куда не сунься, по-прежнему внутри семьи окажется, вот, ну, в большей части семьи окажется вот такой вот, вот такой перекос: что женщина ну, на кухне, а мужчина сидит, в футбол смотрит на диване. Угу. А,
1: о, о чем вы сейчас говорите? Вы говорите о том, что по сути смотрите, Екатерина и Леонид. А, уже сто лет, как а, обложку сменили на равенство, да, а начинка осталась та же самая. Uh -huh. Почему же ничего не меняется? Uh
0: -huh. Да, дома штукатуре или канализация старая. Да, да, так да, а да. почему она осталась? Вот что мне непонятно. Если, а. грубо говоря, женщина, она ходит, вот она рождается, она идет в детский сад, девочка, да, она идет в школу, одинаковая для мальчиков и для девочек. Она поступает в университет, который тоже не делает различий особых между мальчиками и девочками. Она получает профессию, идет на работу. В общем, как бы все то же самое. Откуда у нее в голове возникает а, у большинства женщин, что возможно ее посадить на кухне в итоге.
2: Ну, это воспитание, это воспитание, причем наша, собственно говоря, еще реальность предыдущая, вот все эти войны, послевоенные годы, где ценность мужчин была а, очень велика, потому что их просто они банально а, умерли в этой войне. Вот. Это дефицит, а, собственно, что предполагает да? а, хранить, беречь. А, а обслуживать, потому что это ценный ресурс. Да? Вот. И воспитывают, так воспитывают, что ты должна уметь готовить. Да? Вот давайте вот по стереотипам про этим пройдемся. Что, что он должна он женщина? Да, что должна женщина уметь? Вот слово «должна». Вот, чему учат, да, на уроках труда, чему да. мамы, бабушки, а ты умеешь готовить, а вот надо... Вязать, овязать. Да, овязать, да. Шить, вязать, вот, а, стирать, вот, это все, что должна уметь делать женщина, да, уметь а, обслуживать ребенка своего, рожать, при этом, собственно говоря, как вы правильно говорите, когда пошел переходный период такой, да, от а, чисто такой ролевой модели а, матери, женщины вот а в реализацию женщины, она смешалась. И мы сейчас имеем дело со смешанной моделью. То есть старое еще никуда не делось, новое пришло, но одно другое не заменило.
1: И плюс еще, скажем, гигантское спасибо очень многим СМИ, Рамблер, кстати, туда не входит, как вы понимаете, вот, судя по этим подкастам, которые поддерживают образ такого брутального мужчины, доминанта, да, и он везде восхваляется, типа, вот это вот образ настоящего мужчины, хотя это образ психопата-нарцисса. Вот. Ну,
0: вы имеете в виду кинематограф? Там, вот это, да, все, кинематограф,
1: радио, реклама. Песни на радио. Да, да. Очень mm -hmm. многие журналы и так далее. Да, то есть там, где выставляется, что мужчина – это доминант, и это нормально. Когда мы смотрим фильмы старые, там, фильмы из СССР, да, как бы вот про таких холодных военных, про сериалы про ментов, всяких про бандитов, какие-нибудь фильмы типа там Бумер, там, и так далее, да, там Терминатор. Какие образы мы видим, да? Это мужчины без эмпатии, холодные, брутальные, ледяные такие, да, как бы и и женщина рядом с ними должны быть такой: «Уть, уть, 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 да, конечно, конечно, там, стой, не двигайся сейчас, носочек сниму, свеженький надену. феминизм, феминизм какая-то такая хорошая новая волна. Вот, опять-таки хорошая в том виде, в котором она является... По, по сути, сути феминизма, uh -huh. да, про равенство. Uh -huh. Не про то, что сейчас uh, под флагом феминизма выносится и уже превращается в какие-то шоу. Ну, любые перекосы uh -huh.
2: плохо конечно, да
1: понятно. И, uh -huh. и, и, и перекос...
2: когда присутствует, да, важно отделять, да, где есть уже чрезмерность, борщ такой, вот, а где есть здравая ну, рациональность.
0: Да. да, но любой фанатизм такой дискрим... <свят> дискредитирует саму идею. Конечно. Ну, да, и да, все, потому
1: что... Вот, вот, все, вот, очень многие современные движения, которые идут вот именно под флагом феминизма, на самом деле, уже имеют мало отношения вообще к феминизму. Вот, ну, вот это есть. очень
0: обидно, на самом деле, потому что, потому что феминизм -то, в общем-то, должен и дальше развиваться в нормальном виде, потому что ну, как бы цель-то не достигнута, как мы сейчас понимаем, да, да, читая история. наши письма.
2: Да, мы в переходном периоде застряли, естественно. Да, любые трансформации, они все проходят да, через переходные периоды. Невозможно да, одну отсечь и сразу же встроить другое. Система перестраивается постепенно, да, и чем система это больше, чем она массивней, чем она масштабней, тем дольше она перестраивается, тем длиннее этот путь, да, потому что в любом случае есть какие-то старые, да, системы, которые и поколения те, которые поддерживают вот это вот представление о том, как должно было быть, они все равно будут оттягивать, оттягивать а, в свои позиции, а поэтому кто-то должен это двигать, это о чем мы говорили про задачи поколения, да? то есть mm -hmm. не так все это сделать, да, просто сказать, я вот такая независимая и так далее, вот мы все равно столкнемся
0: рано или поздно с тем, что кто-то будет против. Вот. А как думаете, есть шанс, что качнется маятник в обратную сторону, что там через 50 лет мужчины будут ухаживать за младенцами, а женщины будут... Мамонтов добывать. Матриархат? Ну, ну ряд, да,
1: например. Ряд, это просто так, так же бессмысленно, как вот перейти из одного модуса в другой, то есть с крайности прыгнуть а, в крайность. То же
0: самое, по сути, а, опять про неравенство. Ну, да? Да. Ну, это довольно часто происходит, когда идет какое-то движение, сначала идет... Пере... Ну, то есть пока вот эти волны вырублены, да, сначала
1: да, идет перекос в обратную сторону. Не, на, на самом деле мы видим, как бы, то есть как... Это, это не дойдет до такой же степени, в которой находились женщины. Но пролет вот такого центрального положения маятника дальше, ну, естественно, будет. И uh -huh. в Европе как бы это очень сильно наблюдается. Там очень, наверное, uh -huh. самый высокий процент домохозяинов а, в декрете. Вот. Он не такой большой, как женщина, даже, даже близко не такой, но он действительно ощутимый. Он измеряется уже в процентах, а не в каких-то там сотых или десятых долях. долях. Вот. Поэтому какое-то качание будет однозначно, точно так же, как с... С расизмом, например, да? афроамериканцев в США. Да, да, да. Ну, вы понимаете, да? Ну, это говорить? прямая
0: аналогия, да. да. А, но просто у нас, например, до сих пор, когда кто-то говорит, что вот мужчина уходит в декрет, а женщина как бы не уходит, да, например, рожает и выходит обратно на работу, то, в общем-то, в, в глазах общественности это звучит как дичь. Ну, что же такое, это что же за слабак-то такой? Он вот, там, не, не может женщину-жену посадить, что ли, значит, с ребенком, обеспечить семью. Почему? Да, вот, да, вот, да. вот этот стереотип он очень силен. Потому что в Европе, насколько я знаю, как довольно много, ну действительно, это уже даже не один и не два процента, это такой нормальный процент мужчин в декрете. И отношение к этому исключительно позитивное чаще всего. Позитивно, да. Это общество, одобряется.
2: Почему? Потому что изначально кто-то для себя решил, что его общественное мнение не волнует. вот, И он, собственно говоря, нормально ощущает себя в роли домохозяина, потому что он так договорился, собственно говоря, внутри своей семейной системы, да, вместе со своей женой, что потому им что... на данный момент так удобнее да, и начал плевать на чужое мнение. И вот mm -hmm. когда таких наплевательников плеватель, на стало много, вот, общественное мнение стало меняться. Потому что люди ну, сумели...
0: Кланова, что Все были счастливы. Да, счастливы.
2: Общественное мнение, вот, я так понимаю, да, этого мужчину-партнера, оно не волнует просто по той простой причине, что ему так хорошо. И он центрируется не на внешних источниках подкрепления позитивного, а на своем собственном понимании, как ему больше нравится, хочется
1: не, и так далее. Да, Вообще, на самом деле, хочется таких мужчин спросить, почему им общественное мнение оказывается важнее, чем мнение его собственной жены, которую он выбирал. Ту самую замечательную, прекрасную, как он ее называл с самого начала. И почему теперь ему глубоко плевать на ее мнение, да, как бы, вот, и почему он идет и смотрит, что там пацаны в гаражах скажут.
0: Ну, так, ну, да, почему, ну, это же, на самом деле, довольно большой вопрос, почему вообще пацаны скажут, это важно. И для девочек это же тоже важно, что подруги скажут, что там, что родители скажут, что пацаны, что пацаны за гаражами скажут. Ну, это вопрос про самооценку. Про самооценку.
1: Про самооценку и про то, насколько простроены нормально у человека в его взрослая часть. То есть чем человек больше в себе уверен, чем у него более крепкий стержень внутренний, психологический, чем он больше опирается на себя, тем он ну, как бы важно менее мнение окружающих. Uh -huh. Мам, пап, uh -huh. друзей и так далее. Всегда он всегда что ну, мы так решили.
2: Да. Ну, мы так или иначе все находимся в социуме и в той или иной степени зависим, наверное, да, от мнения других людей. Вопрос в какой степени? Насколько это влияет на ваши решения в жизни? Вот. Если вы будете поступать только так, как считает социум, то, собственно говоря, вы проживете какую-то чужую жизнь, по всей видимости. Здесь очень важно держать баланс, вот. слушать себя. Знаете, я
0: сейчас подумала, извините, что, да. может быть, вот, то, что на Западе мужской декрет воспринимается ну, как норма, а у нас нет, может быть, связано с возрастом, а, потому что на Западе позже рожают, ну, там, да. ближе к 40. Да. И к этому моменту уже как раз ну, довольно проще плевать на общественное мнение, чем в 20, условно. А, и, да. а у нас рожают в 20. И тут как раз, что, да. что, что да. скажет окружающий, играет ключевую роль. Конечно, там нет жизненного опыта, на который
2: можно опираться, да, поэтому приходится опираться на опыт и на мнение большинства, чаще всего так и происходит. Да. Но опять же, тоже вот ментальность, про которую Леонид говорил, у нас патриархальный уклад. Вот, так получилось, у нас смесь западной и восточной системы, и вот эта восточная система, в связи с нашей многонациональной страной, она довольно-таки устойчива, именно вот восточное мировоззрение, несмотря на то, что мы смешались с западным. А если мы, например, возьмем такую страну, как Италия, там вообще культжи женщины, да, женщина-мать, они все да. там вот их уважают бабушек, мам, вот, там очень много как раз, да, о чем вы говорите, да, в Европе отцов уже ставших родителям в достаточно взрослом возрасте, то есть да. там и 40, и 50, и далее они, в общем-то, активную достаточно ведут такую жизнь, направленную на родительство, и они гуляют с детьми, они уважают ту женщину, с которой они находятся, то есть mm -hmm. это не то, что не стыдно, это даже, скажем так, социально
1: отчет отчет хорошо заметить что вот более поздний возраст для появления детей ну в смысле более поздний возраст родителей для, для появления детей это конечно же однозначно влияет позволяет просто взрослую часть лучше а, -а, -а. а и больше укрепиться в себе но на самом деле это мысли ключевой фактор и более ключевой фактор все-таки менталитет да, и с точки зрения уровня осознанности психологической ну, да, Россия и страны и СНГ они подостают от Европы однозначно. Вот, то есть там все-таки идеи вот эти вот, да, против расизма, против патриархата, они возникали сильно против раньше. Против насилия. Да, и угу. там уже выросло много поколений на этих идеях, поэтому они уже гораздо дальше ушли в плане понимания. Ну, а более взрослый возраст только помогает ему ну, дополнительно.
0: Хорошо, а если мы отвлечемся от декрета, да, и вернемся к патриархату во, ну, во всей остальной части жизни, потому что ситуация выравнивается, а кухня остается, и в большинстве случаев она остается на женщине, да, и все уже подросшие дети там же остаются и и так далее. Ну, я пока про, про Россию говорю. Что должно измениться в воспитании, в как бы, в в самоощущении женском или мужском, да, чтобы эту ситуацию как-то переломить, чтобы понять, что да, вот есть период, когда женщина рожает и кормит грудью, и в этот момент ребенок как бы ключевой, а мужчина обороняет и приносит маунтов. Да. Но все остальное – это время. Можно же как-то жить по-другому и не обязательно носочки надевать на ребенка, да. а потом на мужа.
2: Да, давайте от печки плясать, да, да важно давайте. выбрать правильного ребенка для своего в правильном отца. Все, я уже сказала, правильного отца для своего ребенка. Тот, который будет делать именно так, как будет делать ваш ребенок. Вот. Как, который будет включен в семью, который будет а, брать на себя а, ту самую половину а, партнерской обязанностей, который будет договариваться, который будет показывать а, ребенку, как а, нужно, собственно говоря, да, в семейной системе существовать, чтобы всем было хорошо. Вот. И тогда ребенок на это смотрит и делает так же. И, и соответственно... тогда
0: следующее поколение уже без перекосов будет. Конечно. конечно естественно. Mm -hmm.
2: Если у нас, получается, ребенок вырос в семье, где папа вот поступал вот таким образом, где мама на кухне бесконечно потрачит, вот, то, конечно, понятно, для него становится нормальным. Для мальчика нормальным становится то, что женщина должна находиться постоянно на кухне, да, воспитывать детей. Вот. А у девочки чаще всего по, маминой, по маминому сценарию идет история, что она, оказывается, должна. Mm
1: -hmm. вот. Неизвестно даже почему должно, да. То есть права
2: выбора ее уже лишают, по, потому что воспитание такое.
1: В общем, если родители демонстрируют детям, что у них есть свобода, выбора, определение, да, но при этом присутствует чувство ответственности, чувство равенства и так далее, то дети вырастут с такими же пониманиями. Вот. Если там вроде жестко предопределены, то как бы их заранее забивают уже какие-то шаблоны. Хорошо, а
0: если у нас 50-летняя женщина, которая сейчас осознала себя и поняла, что она не хочет остаток жизни провести на кухню. ну при этом она всех приучила, естественно, и детей своих, и мужа, что и никто в семье, кроме нее, не знает, как включается чайник, как ей дальше простроить свою жизнь, как ей объяснить своим домочадцам, что все, мама mm -hmm. пошла делать маму.
2: Вернуть ответственность, ну, конечно, тамочаться. Ей, да. ей нужно
1: месяц на 3-4 уехать в отпуск и посмотреть, как они справятся. Да,
2: ешь, молись, люби. Да. Те,
1: кто, кто выжил, они научатся действовать самостоятельно. Вот. Но на самом деле, если женщине 50 лет, то, скорее всего, детям есть, ну, как минимум, ну, как минимум они совершеннолетние, скажем так. Ну, 40 да, ну,
0: там, не важно. Ну, поэтому да. они
1: уже, скорее всего, свою жизнь как-то сами устраиваются. Mm -hmm. вот. А как объяснить это мужу, надо поговорить и сказать, что мне вот это некомфортно. Если человек нормальный, понимающий, эмпати эмпатичный, он ее поймет, они как-то договорятся на каких-то новых паттерн взаимодействия, хотя непонятно, почему его это устраивало до этого момента, потому что если бы он был нормальным мужем и эмпатом, он бы говорил, слушай, не заморачивайся, давай вместе приготовим, давай закажем,
2: Просто эта история с 50-летней женщиной, которая, живет с мужем, который не знает, как рычаг включать, закончится просто, если она начнет, в общем-то, выстраивать свои границы и говорить о своих желаниях, она закончится как в том анекдоте, раньше было нормально, а теперь солено. То есть она встретит достаточно такое серьезное сопротивление со стороны второго участника семьи, угу. вот, и ей нужно будет решить, что с этим делать, либо вернуть ответственность за, в общем-то, супругу за его поведение, сказать, слушай, а мне так не нравится, поэтому, собственно говоря, мы, в общем-то, наверное, с тобой не договоримся, и, наверное, наши ценности с тобой не совпадают, и делать, принимать какие-то решения, делать какие-то действия. Вот, а если она будет оставаться в этих отношениях, ну, соответственно, при осознанности, да, про которую вы говорите, mm -hmm. что она знала, ну, вот, соответственно, это ее будет личный выбор, это ее будет решение. Остаться в привычной какой-то системе или что-то менять, что перевисит.
1: Вот. И еще один момент. Если женщине 50 лет, это абсолютно хороший возраст, это далеко не конец жизни, и она прекрасно, может спокойно менять и трансформировать это в то, что ей нравится. Просто не с этим мужчиной. Вот она жила в той системе, которая жила, и там нужен был тот мужчина, который был. Вот если она решила, что это ей не подходит, и она хочет более свободной, радоваться жизни, жить своей жизнью. Ну, да, и поменять, надо просто, да. просто надо выбрать другого партнера. Вот, все, тот, который разделяет с ней вот именно такие подходы.
0: Так может окажется, что он не против. Может он скажет, конечно, давай, вот смотри, давай, у нас пошел, лидер, будет уборщица, а, а здесь у нас, вот я повешу телефон, мы будем заказывать пиццу.
1: Ну, ну, это ну, не факт, что он будет против Если бы мы сейчас писали сказ... сценарий сказки Для Уолл Диснея Наверное, нам бы прокатило. Вот В реальной жизни, если он 50 лет не умел включать чайника, он вряд ли захочет Этому учиться на 51 году Мы вот. ну, опять говорим про инфантилов В таком случае да, Это психологи лектора И они не способны к трансформациям К, к какому-то обучению нормальному к Слушайте, ну вот
0: я не понимаю, ему не страшно, вот если она уедет, попадет, в дай бог, в больницу или еще что-то, ну вот гипотетическая женщина, mm -hmm. а он не знает, как включается чайник. Ему вот эта беспомощность самому не, не, не пугает?
1: нет не нет У него есть или мама на этот случай, или дети подросшие, если уже как бы мама совсем станет, значит, что же дети подрожные. У него всегда есть какой-то круг жертв, который придет на помощь и будет спасательствовать, помогать, готовить, греть и так далее. В крайнем случае у него есть деньги, он ими пострахован, чтобы что-то заказать, и ничего себе не отказывать.
2: Да, но дело, дело в том, что вообще у нас вот опять вот это вот про разбалансировку сейчас скажу, у нас женщины в конкуренции существуют в нашей стране, по крайней мере, да, с восточной культурой, женщины существуют в конкуренции, они просто, знаете, вот уже с детства идут вот, в ощущении того, что она должна что-то заслуживать, она должна заслуживать этого мужчину, она должна этого мужчину удерживать, вот, приглядывать за ним и многие такие другие вещи, поэтому мужчины априори чувствует себя более защищенным, то есть даже если если он в какой-то момент лишается этой партнерши, у него есть устойчивое понимание того, что сейчас найдется еще целая очередь желающих да, поддержаться за мужские штаны. Вот. К сожалению, вот такая неприятная, складывается статистика в этом отношении. Вот. Поэтому мы, конечно, надеемся на то, что все-таки женщины начнут себя уважать да. вот. и Ценить,
1: уважать, да. Не,
2: да, понять, что они не обязаны. Они не будут руководствоваться соответствовать.
1: Со принципами, лишь бы не пил или лишь бы не бил, или не бил, но не сильно. То есть это недопустимо вообще. Вот мы уже говорили в каких-то прошлых подкастах, просто запомните фразу «со мной так нельзя». Вот вообще нельзя. И в первую очередь уважайте себя, конечно. И в моменты, когда вам становится некомфортно, в диалоге с кем-то, не знаю, там с мужем, с братом, с мамой, с папой, там с друзьями еще где-то, и вы чувствуете такое пошел дискомфорт, говорите все «стоп», почему возник дискомфорт, где мои границы нарушили, и отстаивайте их. Вот. Никогда не давайте. Вы и мужчины, и женщины – это люди. Люди с личности, личности и мужская и женской психики, еще раз скажем, ничем не отличается вообще. Нет никакой мужской и женской психики. Психика не имеет гендера вообще. Вот, поэтому тело может быть разное, да, и мышцы ну, по-разному расположены.
2: гормоны, да, по-разному, да, биологические разные.
1: Да, чуть-чуть разные гормональные uh -huh. уровни, да, но uh -huh. психика одна и та же. Личность одна никогда не может быть лучше или чем-то там более цен ценнее, чем личность другая. Вот уважайте себя, любите себя.
2: Да, uh -huh. и, очень и вот если так подытоживать, возвращаясь вот к письму, такой маленький итог, uh -huh. а, вообще, на самом деле, выход в этом письме показан хороший. Жизнь, на самом деле, многогранна. Мы имеем возможность в, на, в длительном периоде да, своего существования выбирать ни одного партнера. Все установки по поводу один раз и на всю жизнь, они же тоже достаточно устойчивые. Они, ну, они несостоятельны. Вы, вы имеете право выйти из отношений, нет ничего страшного, ни в разводе, ни в разрыве. И что, собственно говоря, здесь девушка-слушательница, которая письмо написала, она это и сделала. Она отстояла личные mm -hmm. границы, она поняла, что менять на этого человека не собирается, он с ней, собственно говоря, не согласен, с ее системой ценностей. Вот она сказала, ну все, тогда я, в общем-то, принимаю решение в пользу себя, я выхожу из этих отношений, это правильно. Да, и а. еще
1: все люди допускают ошибки. И это абсолютно нормально. Можно ошибиться в выборе партнера. Более того, когда начинается там, и брак происходит где-то там в 20-25 лет, в принципе, у вас вообще нет еще опыта для того, чтобы выбрать нормального партнера и понимать, с кем я хочу быть. А это означает, что, скорее всего, вы ошибетесь в этом возрасте. И э, не делайте работу над ошибками это достаточно странно. То есть прожить всю жизнь, смотря в свою там, тройку с двумя вождями. И не надо этого. Как бы, да? То есть, как бы поняли, что ошиблись, э, исправили ошибку. И это нормально абсолютно. Ничего плохого в этом нет. Вот.
0: Хорошо, спасибо. Да. Хочу опять напомнить в заключение слушателям, что если вы не можете или не хотите обращаться к психологам, но имеете потребность разобраться в себе, можете написать нам на граблисобакамайрамблер.ру, и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо и до встречи.
1: Спасибо, до свидания. До свидания.